0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um das Hamburger Politbüro, das überraschend den Eigentümer wechselt und künftig von einem prominenten Hamburger übernommen wird. Weitere Themen, die Digitalmesse OMR, beginnt mit zehntausenden Besucherinnen und Besuchern, die lange anstehen müssen, aber glücklich sind, dass es wieder losgeht. Die hamburgische Bürgerschaft ist deutlich weiblicher und jünger als andere Landesparlamente in Deutschland. Und in Ottensen ist die Nachfrage nach Wohnungen weiter extrem hoch, die Finanzierung für die meisten Interessenten aber trotzdem kein Problem. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, überraschendes Aus beim Politbüro, ein prominenter Hamburger übernimmt. Auf Platz 2, HSV-Spieler wechselt zu einem Zweitliga-Rivalen. Und auf Platz 1, Jörg Pilawa, Trennung von seiner Frau Irina nach 20 Jahren. Das waren die Top 3, die Texte, die Sie, liebe Leser und Leser, am meisten gelesen haben. Viel ist in diesen Tagen über die großen Probleme berichtet worden, die es in alle Richtungen auf dem Hamburger Immobilienmarkt gibt. Auch darüber habe ich mit Stefan Wulff, dem Inhaber von Otto Wulf mit 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eines der größten Bauunternehmen der Stadt gesprochen und ich war überrascht. Denn Stefan Wulff machen nicht gestörte Lieferketten und fehlende Handwerker am meisten Sorgen, sondern dass viel zu wenige Grundstücke in Hamburg ausgewiesen werden, die man überhaupt bebauen kann. Und nicht nur deshalb würden die Preise für Wohnungen und Häuser in der Stadt nach Einschätzung von Wolf weiter steigen. Es sei wahnsinnig viel Geld im Markt, sagt er. Insbesondere in Lagen wie Ottensen ist die Nachfrage extrem hoch und dort spiele die Finanzierung oft keine Rolle. Das komplette Gespräch hören Sie unter www.abendblatt.de slash und das wäre Mal am Anfang auch gleich mein Podcast-Tipp für heute. Zu den Nachrichten gibt es eine überraschende, nämlich aus der Kultur. Lisa Pollitt und Gunther Schmidt verabschieden sich mit einem umfangreichen Festivalprogramm und einem vorgezogenen Saisonabschluss vom 20. Mai bis zum 3. Juli von ihrem Politbüro. Die Musikkabarettistin in der Vergangenheit mit dem Deutschen Kleinkunstpreis und als erste Frau mit dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnet, hatte die linksalternative Bühne am Steindamm in St. Georg im September 2003 mit ihrem Leben und Bühnenpartner Schmidt eröffnet. War eine geile Zeit, kommentieren beide heute ihren Abschied, aber, ich zitiere, in den letzten Jahren haben wir gemerkt, dass uns diese Doppelfunktion körperlich zunehmend überfordert. Betreiber einer Bühne und auf der Bühne zu sein. Zitat Ende. Ebenso überraschend wie der Abschied ist die Nachfolge. Polit und Schmidt übergeben die Bühne an Michel Abdullahi und Robert Oschatz. Der TV-Moderator Abdullahi, der auch Journalist und Poetry-Slammer ist, und sein Kompagnon betreiben auch das renommierte Hamburger Slam-Label Kampf der Künste. Die Enttäuschung war groß heute beim Hotel- und Gaststättenverband in Hamburg, als er von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten Bettensteuer hörte. Der DEHOGA Hamburg habe auf ein anderes Ergebnis gehofft, sagte die Landesgeschäftsführerin Ulrike von Albedühl. Zuvor hatten die Karlsruher Richter die Verfassungsbeschwerden von Hoteliers aus Hamburg, Bremen und Freiburg gegen die Bettensteuer zurückgewiesen und die Erhebung der Abgabe für Übernachtungsgäste durch Städte und Gemeinden für verfassungskonform erklärt. Und dazu sagt Ulrike von Albedühl, ich zitiere, bemerkenswert ist, dass nun auch beruflich veranlasste Übernachtungen mit einer Bettensteuer belegt werden dürfen. Vor ein paar Jahren hatte das Bundesverwaltungsgericht dies noch ausgeschlossen. Zitat Ende. Mit der letzten Bundestagswahl ist der Deutsche Bundestag insgesamt weiblicher und jünger geworden. Doch wie sieht diese Verteilung in den Landesparlamenten der deutschen Bundesländer aus und wie schneidet Hamburg im Vergleich ab. Diese Thematik hat sich nun die Plattform auftragsbank.de angeguckt und die hamburgische Bürgerschaft sticht dabei in zwei Punkten heraus. Erstens hat sie die höchste Frauenquote bundesweit. In Hamburg ist der Männeranteil im Landtag mit knapp 55 Prozent so niedrig wie in keinem anderen Bundesland. In höchsten hat übrigens, Überraschung, Bayern. Dort sind 73 Prozent der Abgeordneten männlich. Und zweitens sind in der Hamburger Bürgerschaft immer mehr jüngere Abgeordnete vertreten. Den Angaben zufolge lassen sich 8% der Abgeordneten der Altersgruppe 18 bis 29 zuordnen. Im Altersdurchschnitt landet Hamburg mit 48 Jahren auf dem zweiten Platz in Deutschland. Und wo ist, steht wohl der älteste Landtag? Na, in Bayern. Da ist der Schnitt 54 Jahre. Normalerweise haben in Hamburgs bestem Restaurant, dem The Table von Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling, weniger als 30 Gäste Platz. Heute Abend werden dort in der Hafencity ausnahmsweise rund 100 Frauen und Männer erwartet, die auch noch alle im Stehen essen werden. Und das ist ein gutes Zeichen, denn dieses Treffen von Rednern und vip gehört zur Digitalmesse OMR die nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder in Hamburg durchgeführt werden kann mit insgesamt wahrscheinlich bis zu 70.000 Besucherinnen und Besuchern in den Messehallen, vor denen sich heute lange, 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 lange Schlangen gebildet haben. Zur OMR haben wir auch die vierte Ausgabe unseres Magazins Philipp herausgegeben, benannt nach OMR Gründer Philipp Westermeier, das Sie im Zeitschriftenhandel oder unter slash shop erhalten können. Ich wünsche viel Spaß beim Lesen. Das lohnt sich. Und ich wünsche Ihnen natürlich einen schönen Feierabend, noch zweimal schlafen. Dann ist das erste Relegationsspiel des HSV bei Hertha DC Berlin und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.